0: 大家好，我是李准，美丽中国二零一四至二零一六届的项目老师，现在呢执教于云南省大理州鹤庆县六合一组乡六合小学。跟其他从远离故乡来到云南支教的小伙伴不一样，我是一个地地道道的云南人。在十多年前，我也和我现在的学生一样，坐在云南边远山区的教室里，接受了那个时代被称之为落后的教育。然而我是幸运的，我后来成为。而是玩满中为数不多的考入大学的人。二零一一年，我从吉林大学毕业后，进入了天津的一所高校工作，日子过得平淡而充实。本来我想这样的日子可能会一直延续下去，但是二零一三年春节的一趟回乡之旅，改变了我以往的人生规划。二零一三年春节，我回到了阔别多年的老家，我看到我们的村庄依旧是那么的贫穷凋敝。我们的校舍依旧是那么的破烂不堪，我们的老师还是以前教过的那些老师，老迈而没有活力。回到天津以后，家乡的景象一直在我的脑海中盘旋。我不断在想，我的家乡为什么还这样？其实答案很明显，在家乡，村庄里边最有生产力、最有创造力的一群年轻人，都为了更好的生活去到了他乡，那么建设家乡的责任。就不可避免的落到了留守在家乡的老人和妇女身上，而建制家乡的形式也转变为了简单的从他乡把钱赚回来，再转变为一座座无人居住的楼房而已。其实不仅是在我的家乡，在中国的很多地方都存在着这样的问题。我们的家乡还得由我们来建设，那么我能为我的家乡做些什么？我想回到家乡去。去帮助那些和曾经的我一样的孩子，用我的知识、我的阅历、我的劳动，去给他们的求学之旅有力的一推，去给他们打开一扇看在山外世界的窗口，让他们知道，人生除了务农，除了读书，其实还可以有很多的精彩，很多的选择。我想和更多的志同道合人的一起，让我的家乡更加美好。带着这样的想法。我开始去跟我的父母交流。我的父母都曾经在云南的边远山区做过二十多年的乡村教师，他们知道乡村教师所要面临的艰苦，但当他们知道我的想法的时候，居然毫不迟疑的支持了我。因此，我的支教之旅开始的异常的顺利。二零一四年的九月，我来到我所支教的六黑一组乡，这是一个山高路远、地广人稀的地方。在这里居住着大量的白族、苗族、纳西族和只有六合才艺的白衣人。我们的学生每个周日需要走很远很远的路到学校，然后寄宿在学校，到周五下午的时候再回家。为了能够很快地了解当地的教育情况和学生的家庭情况，以便知道以后的工作，我决定在支教后不久，便开始对学生进行大范围的家访。在这个过程中，有两次家访的经历。对我产生了深远的影响，让我对于支教有了更多的思考。在这里，我愿意跟大家分享一下我的这两次家访的经历。我的第一次家访是去一个离我们学校最远的学生家，这是一个身高不足一米四的小女孩。他们家离学校大概有二十五公里远。其实，在去他们家家访之前，对于二十五公里，我并没有太大的概念。所以没有任何思想准备，我就去了。那条路很远很远，而且道路狭窄崎岖，地洼不平，足以让我一个成年人都感觉到腿酸脚软。但这最不是让人难以忍受的，最让人难以忍受的是这条路上人迹罕至，静的让人感觉到恐惧。走在这条路上的时候，我没有办法去想象这个小女孩每个周是怎样进行这样一个往返的。到他们家以后，我问他：“我说你每个周走这么远，累吗？”这个孩子告诉我：“很累。”我又问他：“那你为什么不去离家更近一点的一所村小学读书呢？”这个孩子跟我分享了他的梦想。他告诉我，他们村到现在为止还没有出过一个大学生，他想成为他他们村第一个大学生。因为我们学校教的好，所以不管有多远，他都要来这儿上学。其实，在我们学校，像他这样每个周需要往返很远来学校上学的孩子还有很多很多。我没有办法去一一的体会他们在路上所要经受的这种艰苦与孤独，但我知道他们这样坚持的原因，一定不仅仅是因为父母的要求，一定还有他们对于知识、对于未来的向往。我的第二次家访的主人公是一个生活在单亲家庭的小男孩。这个小男孩呢，在他的母亲在他刚出生后不久，便因为家庭暴力而离家出走了。我去到这个小男孩家里的时候，那天刚好赶上下雨。那个小男孩像落汤鸡一样赶着羊，从山上下来，看到我站在他们家屋檐下躲雨，小孩特别激动，迫不及待过来给我开门。但当他打开房门的那一刹那，我怔住了。这是怎样一个家？用“家徒四壁”来形容一点都不过分。家里甚至连根像样的板凳都没有。烧火用的炉灶是只有我们在影视剧里面才能看到的那种三角的锅圈。目光所及的范围内，仅有一个沾满了苍蝇屎的电灯泡，算得上是一个家用电器。他的父亲见到我面以后，说的第一件事情，便是向我哭诉，在两天前，他和他自己的亲大哥，因为争夺一个低保的名额。哥俩打架了，他被打掉了门牙，他让我帮他。面对这样一个家庭，这么一个不幸的孩子，想起这个孩子在学校里边，他积极的去参与各种学校活动，他非常喜欢到我的图书角来借各种图书，我的心里就莫名的发堵。这样的家庭，这样的贫困，还有客观存在的很低很低的升学率，这些都决定了这个孩子。可能不会在求学的道路上获得未来，他最终可能会走上父辈的道路。那么，当他走上父辈的道路的时候，他会不会也像他的父亲一样，一视潦倒呢？我不知道，我很担忧。这两次家访的经历让我对于支教有了更多的思考。其实，在之前，我对于支教的意义的理解是这样的：我们教会他们科学文化知识，告诉他们山外的世界很精彩。鼓励他们走出大山。但这两次家访的经历让我看到，其实我们这样的想法是远远不够的。第一次的家访让我看到我们的孩子很好学，他们通过希望通过上学去获得知识，通过知识去改变自己的命运。但第二次家访的经历让我看到，我们的孩子在求学的道路上会面对很多很多的困难，比如家庭教育、贫穷，还有区域的教育差距。以及低的可怜的升学率，这些因素都可能让他们只能留在这片土地上，延续父辈的道路，从事农业生产，承担起建设家乡的这份使命。那么问题就来了：当他留在这片土地上建设这片土地的时候，他能否认同这片土地？他能否坦然的接受自己的使命？他能不能具备建设这片土地的信心和能力？他会不会也像今天的？乡村青年一样，年复一年的像候鸟一般在家乡与他乡之间往返。这些问题的答案我都不知道，但是我知道这些问题一定是我们的教育所要解决的问题。我觉得什么样的教育才是有情怀的教育？我们除了教会他们科学文化知识之外，我们还应该给他们创造一些机会，让他们去思考、去实践、去认识家乡、发现家乡，并最终认同家乡。正是基于这些思考，有了我们后来的“让家乡的明天更美好”项目。这个项目的目的是培养孩子们爱家乡、建设家乡的情怀，并在项目的实施过程中锻炼孩子的合作能力以及发现问题、解决问题的能力。我们打出的口号是：“与其向别处仰望，不如从家乡起航。”那么，为什么要有这么一个口号呢？因为我们觉得，我们的孩子们在二十年以后，他们必将会成为这片土地的建设者与领导者。这片土地要摆脱贫穷，最终还得依靠他们。他们怎么样，这片土地就怎么样。这个项目已经开展四年了，但是我们六合小学一直没有去参与，原因一方面是六合小学地处偏远，项目开展起来有诸多的不便；还有另外一方面原因，是因为我们担心我们的孩子在跟外界接触很少、知识储备不足的情况下，能否去完成项目。但是有了这两次家访后的感悟，我们下定决心。不管有多么困难，我们一定要把这个项目开展下去。项目启动以后，学生的报名热情让我们感到惊讶。全校二十五组一百二十五名学生报名参与其中，占到学校一半多的学生。其实，在接到学生报名表之前，我们对学生报名热情一直不是很热乐,乐观，因为在之前我们的接触中，我们感觉自己的孩子好像不是特别的有自信。对于未知的事物呢，常常表现出一种畏惧的情绪。但是，当学生的报名表交到我们手里的时候，我们感觉到，其实我们的孩子根本不缺乏自信，不缺乏勇气，他们缺的是展现自己的一个舞台。在项目的调研阶段，我们支教老师教会了学生怎么去开始调研、开展调研，怎么去撰写调研报告，并针对各自存在的实际情况，我们展开了项目讨论会，引导着他们去发现家乡环境发展中存在的问题。鼓励他们各自分工完成调研。学生们展现出来对家乡的责任感和他们的洞察力，让我们惊讶。他们所发现的问题都确中了当地的发展所需。经历了项目调研以后，我们要对项目存在的问题展开分析，并制定出切实可行的项目方案。在这个过程中的学生通过独立思考、信息查阅以及求助师长，都制定了可行的项目执行方案。学生很聪明，他们制定的方案让我们脑洞大开，但也有履据，具有极强的可实践性。比如像大堰村的项目，大堰村的孩子们，他们发现了自己村庄垃圾处理的方式都是垃圾焚烧，垃圾焚烧呢造成了很大的环境污染，经常导致村庄臭气熏天，同时还浪费了很多资源。那么这些孩子们，他们就设计了一个垃圾处理厂，提倡把全村垃圾进行统一处理。变废为宝，还有像何乐村的孩子们，他们根据本村碧林金沙江畔环境优美、资源丰富的情况，他们设计了一个集娱乐休娱乐休闲为一体的农家的项目，把家乡的美景美食都变为了非常好的这种旅游资源。在我们项目的实行过程中，我们遇到了很多的困难，因为我们条件非常有限，比如像信息茶叶的时候，我们学校只有两台电脑可以联网。但是孩子们还是争取每一分每一秒，利用自己的课余时间查阅了大量的资料，制定了确实可行的项目方案，撰写了像模像样的项目报告。还有比如说，我们在制作模型的时候，因为我们的原材料奇缺，而且我们缺乏手工技术，但是孩子们并没有因此而退缩，他们就地取材，像木棍呐、啊、水泥啊、岩石啊、砖块、油漆这些都成为了他们制作的原材料。当我看到这些孩子们趴在地上，精心的用着这些最简单的材料，制作着他们想象的二十年后的家乡的时候，我无限的感慨。其实，孩子们开展项目的过程，不就是二十年以后他们建设家乡的一种预演吗？在那个时候，孩子们也需要从他乡取经，然后在家乡进行反复的尝试。他们也会遇到很多很多物质缺乏的这种条件。需要他们开启智慧，一一去解决。在项目的终审报告会上，当我看见我的孩子们带着他们设计的成果 PPT 模型上台，大大方方的向大家展示自己的成果的时候，当他们绘声绘色的向台下的评委们描述着二十年以后他们想象中的家乡的时候，我无限的欣慰。我仿佛看到这样一幅画面：二十年后的家乡，在我们的共同建设下。已经是物阜民风，已经跟贫困、跟落后没有任何的关系。那个时候，我们的兄弟姐妹们不再需要为了更好的生活而背井离乡，而我们的孩子们也不再需要羡慕嫉妒的去仰望远方。而这样的家乡，不正是促使我回到家乡来支教的原动力吗？两年的支教时光已经接近了尾声，两年很短，跟孩子们相处的还不够。对三尺讲台，我还有太多的期待，但是两年又很长，有过很多郁郁无人的寂寞，也有过很多机遇物质的诱惑。很幸运，两年来我一直在用心的付出，在用心的发现，感受到太多太多来自孩子们的美好。让家乡的明天更美好，是我回到云南来支教的初衷。跟孩子们接触的过程，让我更加坚信我的这个初衷。一定会实现。我愿意在不久后的将来，彻底的回到我的家乡，和我的孩子们一起，让家乡的明天更美好。